0: BR Klassik. Francesco Piemontesi, Sie lieben Glocken, haben sogar selbst welche zu Hause sich gießen lassen. Nutzen Sie denn jetzt die Reisen auch dafür, sich bestimmte Glocken anzuhören, also Kirchtürme, Glockentürme?
1: Ja, immer wieder. Also Kirchenglocken haben immer eine unglaubliche Inspiration bei mir, Ausgelöst und jede neue Kirche, jeder neue Klang ist für mich eine Entdeckung und genauso wie ich jedes Instrument auf der Bühne für wahnsinnig interessant halte, also ich lasse mich immer überraschen, wie klingt dieser Flügel, der vor mir steht, wie klingt der Nächste, da kommt man teilweise auf ganz andere Sichtarten, wie die Musik dann zu klingen hat, also insofern ist immer dieser Überraschungsmoment sowohl bei Kirchenglocken als auch bei den Instrumenten, die auf der Bühne stehen, wirklich von großer Bedeutung.
0: Waren Sie schon mal in einem Glockenturm drin?
1: Ja, sehr oft natürlich. Manchmal in Frankreich habe ich sogar auf großen und in Belgien auch auf großen Glockenspielen für ein paar Minuten auch noch spielen dürfen mit diesen ganzen alten Klaviaturen und das war immer eine fantastische Geschichte wirklich
0: von Josef Heiden gibt es die Geschichte, dass er sich an ein Glockenseil gehängt hat und da mitgeschwungen ist, weil er eben dort beim Schulmeister gesungen hat im Chor und dann durfte er das machen. Würde Ihnen das auch gefallen, so etwas Verrücktes zu tun? Ja, das
1: habe ich als Kind gemacht. Also im Tessin waren als ich noch ein Kind war, die meisten Glocken noch per Hand geläutet. Und da habe ich jeden Sonntag in der Kirche mitgeholfen. Das war für mich immer eine große, große Freude.
0: Was genau ist diese Faszination des Glockenklangs? Weil ich sag mal, aus Sicht vieler Leute ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geige streiche, dann kann ich den Ton gestalten oder wenn ich Bläserton habe, kann ich den auch aktiv gestalten. Bei einer Glocke hat man so das Gefühl, man schlägt drauf und dann kann man nichts mehr machen, genauso wie beim Klavier. Stimmt das?
1: Nee, eben gerade nicht. Und deswegen sind vielleicht Glockenklänge und Klavierspielen doch so verwandt. Der Punkt ist, dass der Ton, den wir als Hauptton in den Glocken hören, ist eigentlich eine Erfindung von unserem Gehirn. Das ist eine Subtraktion von verschiedenen Obertönen. Dieser Grundton existiert nicht und das wird in unserem Kopf einfach kreiert in dem Moment. Und das zeigt von der Wichtigkeit der Obertöne bei den Glocken. Und wie sich diese Obertöne in dem Raum, in der Zeit, dann bewegen, was dafür Klängen da rauskommen, wie sie eben über die Zeit überdauern, was sie mit der Zeit machen. Das ist das Spannende. Und wenn ich am Klavier arbeite, ist das oft das Gleiche. Also was werden dafür Obertöne frei? Was passiert mit einem bestimmten Klang in dem Saal? Natürlich ist das physikalisch gesehen, wenn ein Ton am Klavier angeschlagen ist, nicht mehr die Möglichkeit gegeben, diesen Ton zu modifizieren. Es sei denn, man bricht den Ton ab. Aber aber der nächste Ton, welche Relation er zum Ton davor steht, da kann man eine Menge beeinflussen. Und am Klavier arbeite ich ständig mit diesen Proportionen. Also was muss ich mit dem nächsten Ton machen, damit der Ton, der davor erklungen ist, eben eine Relation zu diesem nächsten Ton hat. Darin liegt fast, also ich würde nicht sagen 100 Prozent, aber schon zwei Drittel meiner Arbeit jeden Tag.
0: Im Konzert in Neumarkt, da spielen Sie Rachmaninoffs zweite Klaviersonate, Und da spielen Glocken ja auch eine Rolle.
1: Ja, ganz besonders. Also, man merkt das bei ihm sehr oft. Also, er hat sogar eine riesige Komposition, ja, The Bells, also die Glocken, geschrieben und darum geht's, ja, ja. Und er war als Kind ja auch in Russland von Glockenklängen fasziniert. Das zweite Klavierkonzert fängt ja mit einem Geläute an und in diese zweite Sonaten es so viele Momente, die an Glockenklänge erinnern. Und Deswegen freut's mich natürlich sehr. Also, das, die Wahl des Stücks ist bestimmt kein Zufall.
0: Wo steht Ihre Lieblingsglocke, Ihr Lieblingsglockengeläut?
1: Oh, es kommt darauf an. Also man hat, in den Niederlanden gibt es diese Tradition der Glockenspiele. Die ist ganz fantastisch. In Asien gibt es Glocken, die aber ganz anders klingen, wie in, in Europa kennen. In Bayern haben sie ganz fantastische Glocken. Eine, die ganz neu dazu gekommen ist, vor zehn Jahren, ist im Kloster Scheiern. Und die, die klingen mächtig und ist absolut unglaublich. Also Da bin ich sogar dahin gefahren, um sie zu hören.
0: Wäre denn nicht so ein Gamelan-Orchester was für Sie? Sie haben gerade die asiatischen Glocken angesprochen.
1: Das ist ja interessant. Und Gamelan war übrigens eine große Inspiration auch für verschiedene Komponisten. Als diese Gamelan-Musik durch die universelle Exposition nach Paris in Europa auch bekannt wurde, dann sind Komponisten wie Claude Debussy da völlig drauf abgefahren und haben dann Kompositionen auch mit Inspiration aus dieser Gamelan-Musik komponiert.
0: Haben Sie es schon mal gespielt?
1: Nee, leider nicht.
0: Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Ganz herzlichen Dank, Francesco Piemontesi, für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen eine wunderbare Tournee und dass alles glatt läuft.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.